0: Jean-François On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
1: rencontre Lisée-Mulcair. Tom, alors, euh, Justin Trudeau a lancé de graves accusations envers l'Inde Et là, on se demande, ben oui, mais c'est quoi les preuves? On veut, on veut plus de détails. On manque de détails. Et là, la CBC commence à nous apprendre des choses. Mais selon toi, Tom, c'est le gouvernement qui a fait couler les informations à la CBC.
0: Il va s'en dire, à, à mon point de vue, dans, dans toute mon expérience, CBC étant une télévision d'État, ils, ils détestent quand on dit ça, mais ça appartient au gouvernement. Ils disent, ben non, on a des revenus de publicité et tout ça. Non, non, ça appartient au gouvernement du Canada, on, on peut juste s'entendre là-dessus. Et donc, moi, moi, je suis pas conservateur, j'étais à gauche, les conservateurs sont à droite. Poilievre Charles tout le temps que le CBC là, c'est ce porte-voix des libéraux. Moi, je peux te dire que j'ai vécu ça de l'autre côté. Euh, avec CBC, ce n'était pas fair. Là, avec mm. autres. Donc, c'est n'est pas surprenant pour moi parce que les détails, il y, y a des détails là, dans ce qui a été euh, publié ce matin par le CBC, c'est en ligne, puis j'imagine qu'ils vont faire des histoires euh, en ondes avec ça aussi. En gros, euh, ce que je retiens de ce qu'ils disent, c'est que on aurait de l'information dite « signal intelligence », donc électronique, des enregistrements, d'autres mots, entre notamment un diplomate senior euh, indien ici au Canada ils ont ce qu'ils considèrent euh, être des preuves de l'implication du gouvernement indien dans cette histoire-là. Ça ne rend pas les choses meilleures. Euh, hier, j'ai été invité pour faire un, un panel politique à la télévision en Inde. Et mm. euh, je peux dire que les gens sont crinqués, puis pas à peu près. <rire> Mais ils sont crinqués avec l'attitude du Canada, ce considère l'Axis euh, laxiste avec des, des terroristes et des gens très violents. Donc, pour moi, ça a tendance à renforcer. Et puisque vous ne faites rien, ben on va prendre les choses en main nous-mêmes. Il n'y avait rien cru dans tout ça et dans l'article du CBC. Le CBC dit que dans leurs entrevues in individuelles avec des gens de des services de renseignement en Inde, ils n'essayaient pas de nier qu'ils étaient impliqués là-dedans. Ben, Donc, ça devient une affaire d'État aujourd'hui parce que les l'Inde déteste se faire euh, pilorier de la sorte, mais le Canada dit avec raison excuse, « Excusez-nous, mais vous pouvez pas commencer à tuer des Canadiens en sorte Canadiens. Alors, c'est à peu près où c'est rendu, mais c'est vraiment en train de se chauffer. Hein? Oui, euh, euh, Les esprits se réchauffent et, et, et les gens sont extrêmement insultés.
1: Jean-François, tu as vu le Charles-Philippe David qui est très connu, on connaît bien, professeur en études diplomatiques à l'UCAM, qui a parlé à l'agence france Presse et qui a dit « La crise avec l'Inde est un immense immense dérapage. Est-ce que tu es d'accord oui, avec lui?
0: C'est bien dit.
2: Ben, un dérapage. À partir du moment où il y a euh, un service euh, secret étranger qui vient tuer un citoyen canadien, je dire, la personne qui dérape, c'est le service secret étranger. Il hein? faut, faut mettre les choses en perspective. Maintenant, Effectivement, c'est très, euh, très parlant le fait que, ni en privé, ni en public, le, le, le gouvernement indien a nié, a nié euh, qu'ils étaient responsables de ça. C'est assez, euh, assez intéressant. Ils disent jamais euh, c'est complètement faux, euh, on n'a pas fait ça. Ils disent le Canada en fait pas assez pour, euh, pour euh, réprimer les terroristes. Mais eux, ils considèrent comme terroristes tous ceux qui sont pour l'indépendance euh, du Kalistan. C'est comme... Euh, quand euh, ici au Québec, tu es, es trop jeune pour ça, toi, euh, Richard et Tom, mais les libéraux disaient dans les années 60 et 70, euh, tous les péquistes ne sont pas des félkistes, mais tous les félkistes sont des péquistes. Hein? <rire> C'était très populaire. Ce qui fait que, écoute-moi, il y a une chose que j'ai trouvé extraordinaire dans le Wall Street Journal d'hier. Je lis le Wall Street Journal tous les matins, évidemment, et il y a un chroniqueur qui dit ceci, je le cite. j'ai traduit, il est important de ne pas laisser notre dégoût pour Monsieur Trudeau, un politicien opportuniste, léger et euh, donneur de leçons, entraver le fait pénible que l'Inde pourrait bien être devenue un État voyou. Alors, je c'est très bien
1: dit, tu sais. <rire> mais mais, mais Jean-François, Jean-François, écoute, euh, parlons un peu de philosophie. Je prends un, un pas de, de recul, OK? Euh, Est-ce que l'Occident, dont le Canada, ne fait, ne fait pas preuve d'hypocrisie? C'est-à-dire que les, les Américains ont, ont souvent fait ça, d'assassiner de, des gens à l'extérieur. Obama le même utilisé des drones pour assassiner des présumés terroristes dans des pays étrangers. Ils l'ont fait, les États-Unis, là. Oui. Euh...
2: Mais Le Canada, non. Le Canada, non. on ne connaît pas d'exemple où le Canada est allé tuer quelqu'un à l'étranger. S'ils l'ont fait, c'est très, très bien caché. Euh, tu as tout à fait raison sur les États-Unis. Il euh, des assassinats, sans doute, mmh. mais certainement euh, ce qu'on appelle le rendition. C'est-à-dire qu'après le, le 11 septembre, ils se sont mis... pour On a 150 personnes dont on connaît l'existence qui ont été kidnappées. Par la CIA ou des sous-traitants dans des pays un peu partout au Moyen-Orient, y compris en Europe, et kidnappés, ensuite envoyés dans des prisons secrètes de la CIA dans des pays tiers. Donc ça, ils ont fait ça. L'Arabie saoudite aussi kidnappe des dissidents aux
0: États-Unis. Au
2: Canada probablement.
0: Jean-François, il ne faut pas oublier le cas de Maher Harare qui était kidnappé ouais. par le Canada <rire> et, et qui a été compensé à hauteur de, de, de plus de 10 millions de dollars pour ce que nous, on avait fait dans et, la foulée et, et du... Et Tom, du et Tom, mais Tom
1: quand ce sont des pays occidentaux qui font ça, ils se <rire> défendent, mais quand ce sont d'autres pays qui font ça, ce sont des États voyous.
0: Ouais, mmh. Oui, mais, hein? mais, mais, mais c'est exactement ça. Et il euh, y, y a cas après cas, justement, euh, où l'Occident et, et les pays occidentaux font des exécutions. Le, mmh. le plus... Le plus difficile euh, à, à regarder avec un peu d'objectivité, c'est l'exécution d'État euh, d'Osama bin Laden, le, le, la planète oui. occidentale, oui. tout le monde occidental a applaudi. Mais entendons-nous bien. On a les, les forces spéciales américaines qui s'y rendent au Pakistan, un pays euh, qui, qui a une toute tout une historique dans ces domaines-là, et ils se rendent sur place et ils exécutent. Uh, Osama Bin Laden. Donc, il n'y a personne mm. qui va dire, ah, c'est quelqu'un qui ne méritait pas ça. Mais c'est pas ça la question. C'est c'est quoi la démarche? Parce que eux, ils disaient, ils avaient toutes leurs preuves, toutes leur, leurs analyses, ça c'était un terroriste et qui avait fait le plus odieux des attaques jamais. Euh, 3000 personnes mortes à, à New York, on, on s'en occupe. Alors, si c'est le cas que l'Inde a fait ça, puis The jury is still out, parce que, même si le CBC mm -hmm. a, a des preuves, je, 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 porte bien mon nom de Thomas, des fois. <rire> je dis pas que je pense pour une seconde que Trudeau aurait dit ça sans que les services de renseignement lui auraient dit, hey, on a assez de preuves, là, tu peux le dire. Donc, ça, je, je doute pas. Mais je dis juste que c'est pas conclu hors de doute Mais, raisonnable. Mais avec les, avec des cas après cas, même quand, plus c'est odieux, plus c'est, c'est apte que les gens disent, ben, high five, tu, tu l'as clenché, bravo. Mais c'est qui qui décide ça? Si on, on se vante tous d'être des pays qui respectent l'ordre international puis la primauté du droit, c'est qui qui décide que, que l'un peut être exécuté et l'autre, c'est un cas euh,
1: d'État. Jean-François, euh, t'es, bon, un grand observateur de la scène américaine, de la politique américaine, t'as certainement regardé la série West Wing, qui était extraordinaire, et à un moment donné, c'était un épisode, en fait, c'était sur deux épisodes, où Martin Sheen, qui jouait le président des États-Unis, doit justement prendre une décision, est-ce qu'on utilise des drones pour tuer euh, un, un ennemi de l'État qui est dans un pays étranger, et vraiment, il y a, il y a un problème de conscience, et finalement, il décide, oui, euh, de, 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 de donner le feu vert à l'assassinat de ce gars-là. Euh, je veux pas je veux pas banaliser ce que l'Inde fait, là, mais ils ne sont pas tout seuls à faire ça.
2: Là. Oui, mais regarde, ça, effectivement, donc, les États-Unis sont en guerre contre des gens qui sont en guerre contre les États-Unis, c'est-à-dire des terroristes qui ont fait le 11 septembre, qui ont, fait, qui ont tenté de faire plusieurs autres attentats. Et euh, là, on se demande à partir de quel moment est-ce que les euh, les, euh, les victimes collatérales sont tellement grandes que euh, je veux dire ça, ça devient ça devient intenable. Puis la question des drones, l'utilisation des drones est, est une question qui est éthiquement extraordinairement difficile. Mm. Euh, et c'est sûr qu'il y a, y, a, y a des excès là. Mais on est dans une zone de guerre contre des groupes qui, qui s'en prennent euh, qui s'en prennent aux États-Unis, aux Américains et qui l'ont fait et qui veulent le faire et qui tentent de le faire. Bon, et c'est sans fin. Le problème c'est que c'est sans fin. Maintenant, est-ce qu'on ne devrait pas, à chaque fois qu'il y a un nouveau pays qui fait ça, alors que l'Inde n'est pas en guerre contre le Canada, euh, les, le, le, le Kalistan, c'est un problème intérieur, ils font ce qu'ils veulent à l'interne. Et, et d'ailleurs, les, 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 les atteintes aux droits de l'homme en Inde sont en, en montée massive sur le droit d'association, sur le droit d'expression, etc. On, on est en train de voir euh, une dérive autoritaire de la plus grande démocratie au monde. Alors moi, c'est pas parce que les États-Unis le font euh, puis que d'autres pays le font qu'on ne doit pas dire que c'est intolérable et ça ne devrait jamais arriver euh, entre l'Inde et le Canada.
1: Euh, Tom, alors c'est le début des festivités par le front commun ce week-end oui. et tu annonces toi, une belle chicane entre Éric Girard et François Legault.
0: Oui, j'arrête pas de recevoir euh, des indications en ce sens-là. Puis, on n'a qu'à penser à Jean Charret et Yves Séguin. On n'a qu'à penser à Paul Martin et Jean Chrétien. On n'a qu'à penser à Justin Trudeau et Bill Morneau. Euh, parfois... Euh il y a une expression en anglais on dit « too big for your britches ». Tu sais, tu, 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 tu outrepasses ton pantalon. Et tu et, 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 et es en train de te prendre pour une autre, pour le dire en, 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 avec une bonne expression québécoise. Les, les ministres des Finances se sentent souvent imbus d'une mission au-delà euh, du, de son gouvernement, et voire même de son premier ministre. Il est là pour garder cette réserve sacrée qui est des finances publiques. Et le sait e <laughs> il doit ouvrir des vannes avec les règlements qui s'en viennent avec les, les différents syndicats. Écoute, il n'a même pas réglé l'ASQ, qui est une démarche préalable à faire face <rire> à un front commun, parce qu'il avait mis 21 sur la table, comme on en a déjà discuté en début de semaine, et ça a été rejeté par une, une bonne majorité. Donc, il va, le go est, est, est lucide. Le go a énormément d'expérience au sein des gouvernements. Ça a déjà été le ministre de, de l'éducation et ministre de la santé des services sociaux. Il connaît la game. Les syndicats sont craqués. Ils sont wise de faire ça un samedi, puis pas faire comme l'erreur le, des, des infirmières l'autre jour. Euh, comme tous les Québécois, je pense, j'appuie les infirmières, puis je les appuyais ce jour-là aussi, mais la réaction du public était commande. Euh, je, je suis de ton bord, toi, tu es en train de m'empêcher de rentrer à ma maison pour être avec mes enfants parce que toi, tu es fâché. Donc, ils ont... Je crois très sagement, ils ont délimité, ils vont partir des tam Tam, ils vont descendre McGill College, tu sais. Il va y avoir un, un rassemblement massif. Je présume que s'ils visent McGill College, ça va être euh, probablement sur le partout de McGill et devant les bureaux euh, du premier ministre sur Sherbrooke. Et on me dit qu'il va y avoir des dizaines de milliers de personnes présente, c'est le coup d'envoi. Hein? C'est mmh. le bâté de départ euh, d'une <rire> saison euh, festival euh, de, de, de négo qui va être très dur. Moi, j'étais là 82-83, je l'ai déjà dit, mais il y avait des arrestations. On était rude vous voyez. Il, euh, les gens étaient fâchés, prêts à se battre, au sens littéral et au sens figuré. Et euh, cette fois-ci, je sens la même chose, le même ras-le-bol. OK, ça suffit. Merci de nous dire qu'on était les, les, les héros de, de la pandémie, mais maintenant, c'est le temps de régler. Les, les profs, c'est la même chose. Merci de nous dire à quel point on bien, fait bien ça. Mais c'est la catastrophe dans nos mais, écoles publiques. Il faut faire quelque chose.
1: Jean-François, est-ce que ça va être le, comme dans les années 70, avec euh, la berge Charbonneau et la rose, <rire> main dans la main, dans la rue? Est-ce que ça va <rire> la même
2: chose? Dans
1: la rue ou en prison. Ou en prison, ah, ah, c'est ça, oui, donc, oui
2: et trois, c'est Marcel Pépin pour la CSN, okay. uh, Yvon Charbonneau et, et Louis Laberge qui étaient allés en prison parce qu'ils avaient défié un ordre de la cour, hein, une injonction de ne pas euh, encourager la grève, je pense. Et, euh, et d'ailleurs, la petite histoire, c'est qu'on a toujours dit que Bourassa avait emprisonné les trois chefs syndicaux, mais en fait, il était très surpris de la décision du juge. <rire> il ne pouvait pas <rire> la critiquer. Et il ne pensait pas que ça allait, ça allait se passer. Quoi qu'il en soit, euh, ben, écoutez, si la grève, il y a trois étapes. Donc, la grève commence. Euh, là, le Front commun nous a dit qu'ils n'allaient pas commencer par une grève générale limitée. Ils vont commencer par des grèves sectorielles. Des, 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 euh, ils ont une obligation de services essentiels aussi, qui est très, très contraignante au Québec dans, dans le système de santé. Très contraignante. Euh, mais, cela dit, euh, s'ils trouvent que ça ne débloque pas aux négociations, puis d'après ce que euh, certains journalistes disent entendre du gouvernement. Le gouvernement dit, il ben, a pas question qu'on donne notre offre finale avant qu'il y ait fait la grève, parce que si on la donne avant, ils vont dire, ben, là, si on fait la grève, on va en avoir plus. Bon, ça, Je comprends je comprends ce processus-là, mais donc, à quel moment est-ce que le gouvernement va dire, bon, ben, ils, ont, ils ont suffisamment fait la grève pour qu'on puisse leur donner quelque chose qu'ils vont accepter, est-ce que ce quelque chose-là va être suffisamment conséquent, parce qu'il y a des vrais enjeux euh, donc, on est dans une période d'incertitude et si la grève devient générale et que le gouvernement décide de voter une loi spéciale et que la grève devient illégale, là, est ce que certains grévistes vont décider de faire une grève illégale et c'est là que ça devient dangereux, non seulement pour la paix sociale, mais surtout pour le, la qualité des relations de travail pour les trois prochaines années parce que quand tu as eu une grève illégale, puis tu as eu des sanctions puis euh, tu as eu, euh, là, là, as eu un, un décret imposé, Ben là, il n'y a pas de bonne volonté dans le système.
1: Je vous pose mm. une question en terminant. Euh, Tom, les professeurs syndiqués ont annoncé une grève du zèle, puis ils veulent même bouder les sorties culturelles. Euh, Régent Parent, notre collègue euh, du journal, dit là, ça n'a pas de bon sens de faire payer euh, le milieu culturel qui est déjà euh, de la difficulté. Qu'est-ce que tu en penses, toi <rire>
0: C'est un moyen de pression euh, qui est regrettable, mais oui. tout à fait légitime dans les circonstances parce qu'il n'y a rien qui bouge. Moi, j'aime bien Sonia Lebel, mais qui décide? Elle, elle est responsable de, de, de l'allocation, <rire> du, d'une du, pécule qui lui est donnée par euh, Eric Gérard. Donc, c'est les finances qui, qui dictent finalement. Les, les syndicats vont chercher des moyens. C'est vrai que ça va incommoder des gens dans un autre secteur. Mais les profs font tellement de travail. Et en plus du bénévolat. Écoute, je suis sûr que tu connais des, des profs au primaire dans le public. Moi, j'en connais. Mmh. et, et, et c'est incroyable le travail qu'ils accomplissent et, et, et on oui. demande en plus beaucoup de bénévoles, beaucoup d'en dehors de, des heures normales et là, s'ils disent, ben écoutez, ça va commencer à faire réfléchir à tout ce qu'on fait en plus, je trouve ça légitime.
1: Toi, euh, Jean-François?
0: Ben,
2: c'est un moyen de pression qui a immédiatement un, un, un écho parce que le milieu culturel, euh, devient très fâché immédiatement et fait pression sur le gouvernement. Puis là, la <rire> ministre de la Culture dit euh, à Sonia Lebel, « mais Écoute, il faut que tu règles ça, parce que moi, la culture est bon Alors, c'est sûr que c'est parce que ça dérange que c'est efficace. C'est ouais. parce que c'est désagréable que c'est que, que désagréable pour le gouvernement aussi. Alors, je les comprends, mais c'est regrettable. C'est regrettable qu'on mmh. en soi-là.
1: Merci beaucoup à vous deux. C'était une super semaine. Bon. Merci. Bon week-end. Merci. Salut. Si vous voulez lire le blog, les commentaires de Jean-François Lisée sur l'actualité ou alors vous abonner à son excellent balado, où il revient entre autres sur les grandes dates de l'histoire du Québec. Allez sur la boîte lisée.com.